Amen. Dankjewel. U mag gaan zitten voor zover je dat nog niet gedaan hebt. En voordat we naar Martin gaan luisteren, die zal spreken over het gebed, dan wil ik in ieder geval van harte welkom heten Nienke uit Letland. Fijn dat je weer in ons midden bent. Wil je nog wat zeggen Nienke? Of ben je daar niet op voorbereid? Maakt niet uit toch? Nee. Ja? In de tussentijd uh, willen we de collecte rond laten gaan met het water erbij. Jon, zou jij dat willen doen? Deze collecte, die, uh, de opbrengst daarvan is voor doelen die we buiten de gemeente willen ondersteunen. En uh, ik zou zeggen, geef ruimhartig. Wil je geven aan de gemeente, dan kun je dat doen op de rekeningnummer wat op onze website staat. Maar deze collecte is voor andere doelen dan voor onszelf. Nienke. Nou, goedemorgen allemaal. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Nienke Zaal en uh, ik ben deel van deze gemeente, maar sinds enige jaren woon ik in Letland. En ik heb... Zes en een half jaar een gemeente gesteund in Smiltenen. Maar in diezelfde tijd heeft God mij een roeping op mijn leven gegeven om uh, mijn huis open te stellen om uh, jonge kwetsbare vrouwen op te vangen. En inmiddels heeft er al een uh, jonge vrouw acht, nee, negen maanden bij mij gewoond. En sinds twee jaar ben ik officieel pleegmoeder. Ik heb één dochter in huis en uh, voor degenen die haar al uh, hier in de gemeente meegemaakt hebben... Ze is echt mijn dochter. Dat woord pleeg, dat slaat echt helemaal nergens op. Maar goed, dat is officieel. En vorig jaar werd mij duidelijk dat het tijd werd om door te trekken. En nou, wat we net zongen van... Hè, I'm lost without you. Dat heb ik echt mogen ervaren. Dat zonder God... Waar ben je dan? Waar sta je dan? En ja, je hebt hem zo nodig. Ieder moment van de dag. En ik denk dat het voor ons allemaal heel makkelijk is om... God te danken in de grote dingen, maar vergeet alsjeblieft ook niet de kleine dingen waar je in hem mag danken. En jullie als gemeente hebben om mij heen gestaan en ik weet dat sommigen echt, um, nou, zijn echt voorvechters voor mij en uh, daar ben ik ook heel dankbaar voor. En het is een avontuur geweest om samen met God op zoek te gaan naar welke plaats die me zou brengen. En hoe bijzonder is het dan dat je opeens geleid wordt naar een plek... Naar een kerk waar iemand voorganger is die velen van ons al jaren kennen. En um, God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik door mag trekken naar Oekre. Nou, het woord Oekre, als je dat op Wikipedia opzoekt, dan betekent het Oeker. En Oeker is een soort schrek. Dus ik heb geen idee wat er gaat gebeuren op het moment dat ik daar te wonen kom. Maar ik vind het wel weer een uitdaging. En we zijn, Marina en ik zijn daar een aantal keren naar de gemeente geweest. En we voelen ons daar echt welkom, echt thuis. Ik draai inmiddels in Oekre mee in een uh, groep voor um, adoptieouders. En ook al ben ik geen officiële adoptieouder, maar pleegmoeder mag ik meedraaien. Um, ik heb al gesproken bij de jeugd. In de gemeente zijn er al diverse momenten geweest dat ik heb mogen bidden voor mensen. Vorige week kreeg ik zelfs bloemen van iemand. Vergeet me nietjes. En toen dacht ik, hallo, ik ben er nog geen eens. Ik ga jullie echt niet vergeten, want ik kom die kant op. En momenteel is bijna heel de gemeente aan het zoeken voor het geschikte huis. Dus dat is ook echt heel mooi. Ik krijg regelmatig een appje van, oh, dit is een mooi huis. Hier moet je achteraan. Of, dus ik voel me daar echt welkom. En uh, ik wil jullie danken voor jullie gebed. Maar stop niet met bidden, want we zijn er nog niet. 
de, er is nog geen geschikte plek om te wonen. En we hopen echt van de zomer over te kunnen gaan. Zodat we daar verder kunnen gaan bouwen aan Hope for Life. En ook daar de gemeente weer kunnen ondersteunen waar mogelijk. Dank jullie wel. Dankjewel, Nienke. Martin. Mensen die herkennen zelfs de kleuren, dat is helemaal mooi. Sorry, daar komt het aan. Geef niks. Geef niks. Alles is. Uh... Je kunt lekker net lopen zo, hè? Als je. Ja, hè? Is dat. Te zien. Nee, ik heb geen kappen tellen. Ik ben van mezelf zo zenuwachtig dat ik kappen genoeg maak. Als ik uh, de tafel dek, dan loop ik ongeveer acht keer heen en weer. En dan heb ik gegeten. Mensen die zich nou eens wel wat meer stappen doen, dat kan je al met ontbijt beginnen. Dan pak je eerst het ene, dan ga je zitten en dan pak je weer het ander. En dan heb je zo heel veel stappen gedaan. Dat kan je ook bij het, uh, de lunch doen. Ik weet niet of jullie wel eens tv kijken, maar die presentatoren doen ze het allemaal van tevoren. Hè? Maar die zitten ongeveer net zo te klungelen als ik, dus ik moet echt wel heel veel zo kijken. En smink gaat er ook nog uh, in. En, uh, ja. Nou, hartstikke fijn dat jullie naar mij willen luisteren. Um, ik wil jullie vooral, uh, waar het eigenlijk om gaat is in deze preek, mijn naam is Martin Kikkert, ik ben een van de ouders hier. Waar het om gaat in deze preek is dat ik wil jullie aanmoedigen om uh, de gezamenlijke bidstonder wat uh, meer te bezoeken. Daar gaat het eigenlijk om. Dus als je vanaf nu, als je zegt, nou dat ga ik doen, dan zullen jullie dat allemaal zeggen, je gaat het doen, dan stop ik gelijk, gaan we koffie drinken. Nee, dat is een grapje. Ik ga het ook wel uitleggen waarom. Ik vind, ik vind, in de eerste plaats vind ik dat, uh, uh, dat jullie geweldig kunnen bidden. Ik heb eigenlijk nog nooit een beroerd gebed gehoord van iemand van jullie. Echt niet. Ik heb mensen horen bidden en denken, waar haal je het? In godsnaam vandaan, want dat mag ik in dit geval wel zeggen. Zo geweldig dat dat komt. Ook een bepaalde logica zit erin. En, en ook een kracht. De kracht van de Heilige Geest ervaar ik er ook in. Dus daar ligt het niet aan. Dat is wel even fijn om te weten. Dus jullie zijn goed genoeg. Iedereen. Van jong tot oud. Ik denk, nou, dat wil ik wel eerst ook gezegd hebben. Ik wil met jullie lezen een stukje uit... Uh, de Romeinenbrief. 
En uh, dat ga ik doen vanaf vers, uh, hoofdstuk 1, vanaf vers 8 tot en met 15. En vers 11 is eigenlijk de kern waar het om gaat vandaag. Romeinen 1, vanaf vers 8. Allereerst, dat schrijft Paulus aan de Romeinen, allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. God die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik onophoudelijk in mijn gebeden noem. En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. En dan zegt hij... Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden, ik door uw geloof en u door het mijne. Ik zal het nog een keer lezen, vers 11 en 12. Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden, ik door uw geloof en u door het mijne. U moest eens weten, broers en zusters, hoe, ik vaak, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen. Om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. En daarom is mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Ik heb uh, ook nog een andere overtuiging. Ik heb er wel meer, maar deze is ook een van, de, van degenen die ik graag met jullie wil delen. Is, ik ben ervan overtuigd dat bidden heel effectief is. Bidden is effectief. En wij leven in een samenleving, we leven in een economie waar we effectief willen zijn. En het moet snel gaan, het moet goed gaan en het moet op de juiste volgorde gaan. En we moeten niks missen. Nou, bidden, daar zit het allemaal in. Dat weten ze bij de regering nog niet, maar daar zit alles in. Als je bidt, dan krijg je datgene... Wat je vraagt, als je daarvoor dankt, enzovoort, enzovoort. En er is nog een aspect, en ik denk dat dat met bidden samengaat, dat is liefde. Liefde delen aan de ander, er zijn voor de ander, met elkaar optrekken. Ik denk die twee samen maken het leven een stuk beter voor jouzelf en voor de ander om je heen. En mijn verlangen is dan ook, om jullie gezamenlijk te ontmoeten. Zoals we dat hier doen. Wat een prachtige lofreizing hebben we gehad. He, waar we in de vrijheid zijn gezet. Dan zei jij, nee, maar je bent vrij. Er is niemand die je kan beschuldigen. Ik, ik kom daar zo meteen nog even op terug. Dat is ook heel erg mooi dat dat ook vanochtend naar voren. Ik kom er zo nog even op terug. Wat is het geweldig om die kinderen te zien dansen. Dat lied. Het bemoedigt mij en het bemoedigt ons. En we hebben plezier en we genieten ervan. En we ervaren Gods aanwezigheid. Onder ons. Daar verlang ik naar. En de Bijbel spoort ons aan door dat te doen. Jezus doet dat. De brieven van Paulus doet dat. Doet dat. Er zijn zoveel plekken op de Bijbel, in de Bijbel, waar dat gezegd wordt. En waar het ook herhaald wordt. Nou, als de Bijbel dat zegt, en de mensen die daarin schrijven, en de woorden van God, dan moet het toch wel echt belangrijk zijn. We kunnen het niet missen.
We weten ook als we de boeken lezen van de evangelisten of van belangrijke sprekers die voor ons zijn geweest, waar altijd staat, bidden is het meest effectieve wat er is geweest. Door de eeuwen heen weten we dat. We weten ook dat nood leert bidden. Maar om nou op de nood te wachten voordat we gaan bidden, dat lijkt me nou niet echt zo handig. Ook zonder de nood is het bidden effectief. En dat is in mijn beleving, is het schitterend om te weten. En niet alleen om te weten, maar ook om dat te doen. Ik vroeg mezelf af van, hoe komt het nou, hoe komt het nou dat dat de bidstonden en burn zo mager bezet zijn. We kunnen wel zeggen, ja, er zijn wel genoeg mensen. Maar het zijn ook steeds dezelfde mensen. 10, 15 mensen komen daar. Daar ben ik ook blij mee. Dan laten die alsjeblieft ook komen, want dan gaat het niet om. Maar hoe komt het nou? Toen dacht ik bij mezelf, van, nou laat ik ook eens naar mezelf kijken. Van, ja, misschien doe ik het wel verkeerd. En we komen bij elkaar en we, we lezen een stuk uit Gods woord... We dragen onderwerpen aan om voor te bidden, voor onze kinderen, voor de jeugd, voor de wereld om ons heen, voor de mensen waar we mee in gesprek zijn. We vragen herstel over ons lichaam. We zijn een aantal dingen die vragen we en die, bidden voor ons, die brengen we bij Gods troon. Maar soms hebben we ook wel eens dat we daar zelf een advies aan geven, laat ik het bij mezelf houden. Ja, en dat, is, dat is niet altijd handig om advies te geven. Als we iets aan God vragen en van ons hebben we goede ideeën, misschien moeten we dat ook niet doen. Om onze adviezen achterwege te laten en God alle ruimte te geven. En dat zijn geen kwaad bedoelde adviezen, dat zijn juist goed bedoelde adviezen. Maar misschien moeten we daar iets in minder worden. Tenminste, dat, dat spreek ik over mezelf uit. Maar misschien zijn er ook andere redenen. Misschien is het wel te veel gevraagd. Ik vraag het niet. Het woord van God spreekt erover. Misschien zitten onze hoofden wel vol. Misschien, ik zeg je, ja, nou even niet hoor. Maar ik denk, probeer dat ook voor jezelf eens even helder te krijgen. Van wat is er nou aan de hand? Hoe komt het nou dat gezamenlijke optrekken, het bidden voor Gods troon staan, hoe komt het nou dat het wat naar beneden zakt? Nou, een van de dingen zou kunnen zijn, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen zijn, is dat je, dat je de vrijheid mist. Dat je toch teleurgesteld bent ergens in. Of dat er een zonde is. Of, ja, er kan van alles zijn waarom je zelf denkt, ik ben niet goed genoeg. Martin Kikkert kan het wel zeggen dat ik prachtig bid, maar zelf vind ik dat ik daar niet aan voldoen. Dat zou kunnen. Maar dan wil ik je meenemen in een prachtig stukje uit Micha. Micha 7. En Micha is een van de kleine profeten. En dat gaat dan ook over, het, uh, over een stuk oordeel over Israël. Maar aan het eind ervan, dan komt het, dan komt het slotakkoord van Micha. En dan schrijft hij over het volk Israël, maar ook voor ons, denk ik vandaag. We hebben er ook een lied van. Wie is een God als u? Micha 7, vanaf vers 18. Die schuld vergeeft. En aan de zonde voorbij gaat. U blijft niet woedend. Op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden te niet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. En dan komt Micha terug op de belofte. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid. 
zoals u gezworen hebt aan de voorouders in de dagen van wel eer. Als je dit tot je doel laat werken, dan... Hij gooit onze zonde in de diepte van de zee. Nou, er staat niet in, in de diepste zee, want de diepste zee is ongeveer 10, 11, 12 kilometer diep. Maar hij gooit ze in de diepte van de zee. En Corrie van der Boom, volgens mij heeft erbij gezegd, verboden te vissen in de zee. Nou ja, goed, er zijn maar weinig zeevissers, alleen ik dat weet dat Cor wel eens vist. En die, ja, die, je hebt nog een mooi verhaal daarover, over dat jouw visverhalen. Uh, maar goed, uh, hij werpt ze erin. God vergeet... Hij doet ze weg. Als wij iets vergeten, dan weten we het niet. Maar als God, het, als God zegt dat dit gebeurt, dan komt het in de diepste van de zee. Hij doet ze weg. Hij zal ze niet meer in herinnering brengen. Maak dat je vrij. Toen ik dat las, toen dacht ik, oké. Okay. Dus alles wat ik verkeerd gedaan heb, in mijn leven, van de week of vandaag, daar ben ik vrij van. Je moet natuurlijk altijd wel vergeving vragen. Dat, hè? Je, moet altijd wel, je moet wel een open mind hebben naar God toe. Dat is toch fantastisch? En ik geloof ook dat als we bieden met elkaar, dat een vrijheid heel belangrijk is. De vrijheid in alle vrijmoedigheid, vrijmoedigheid... Misschien kan je dat woord beste gebruiken als je thuis komt. Dan kan je jezelf zijn in die sfeer dat je bij God mag komen om hem te prijzen, zijn naam te aanbidden, zijn naam aan te roepen. Het vrijmoedig zijn, je voelt je thuis, je vindt het gezellig, je vindt het leuk. Je kan je voet op tafel leggen. Op die manier denk ik dat je vrijmoedigheid mag zien. Ik hoop dat het je meeneemt. Ik hoop dat je daar ook een amen op kan zeggen. Misschien moet je er nog over nadenken, dat mag. Nou, misschien nog even... voordat ik naar het volgende onderwerp ga, een kleine uh, tussensprong. Zometeen stap ik naar dankbaarheid. Het dankbaar zijn in de gebeden. En het vastgrijpen van, van God. Als we bidden... Zou het zo kunnen zijn dat je van beneden naar boven bidt? Heer, wilt u dit? Heer, wilt u dat? Op zichzelf is dat niet echt verkeerd. Maar je kunt beter uitspreken van boven naar beneden. Heer, u bent de God die de hemel en aarde gemaakt heeft en alles wat erin is. Dat is, het, dat is zo fantastisch, want dat betekent dat je erkent, dat erkennen we ook wel, dat God alle macht heeft, dat hij alle kracht heeft, dat hij soeverein is over deze aarde... En dat hij soeverein is over jouw situatie. Je ziet dat in handelingen 4 ook. Als Johannes en Petrus terugkomen, dan gaan ze bidden en dan bidden ze eerst. Heer, u hebt de hemel en de aarde gemaakt. En dat is zo prachtig. Om dat te weten. Want dat, daar, als ik dat nou zo uitspreek, dan voel ik de kracht van God. Dan voel ik al dat het, dat het werkt. Hij is soeverein over alles en over iedereen... En over elke situatie. En dan ga je de volgende stap nemen. Een, stap, een van de stappen is dankbaar zijn. Dankbaar zijn over wie God is. Ik kan jullie nog een stukje uh, voorlezen uit Hebreeuwen. Dat gaat dan ook 
over dat God eerst sprak. Maar die andere, ja, dat vind ik zo'n sterke. Tenminste, is voor mij persoonlijk is dat een hele sterke. De schrijver van de Hebreeuwen die schrijft dat dan ook in het eerste vers. En dan schrijft hij op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon Jezus. God neemt altijd een initiatief. En vanuit dat initiatief mogen wij spreken. Als we het hebben over dankbaarheid, was, van de week was er een, of twee weken geleden was er een enquête over een heleboel volkeren. Wie waren er nou het gelukkigste? Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, of via de iPad of iPhone of whatever, hoe dat binnen kan komen tegenwoordig. Nederlanders stonden niet nummer 1, dat hoeft ook helemaal niet, hoeft ook niet echt Nederland, hoeft ook niet nummer 1 te staan. Ik hoop wel vanmiddag dat die wielrenner even wat doorfietst, dat hij wel nummer 1 wordt, maar dat is wat anders. Nee, wij zijn redelijk gelukkig. Dat zijn we. Als Nederlanders. Vinden jullie dat ook even, kan ik dat nog doorgeven, misschien dat de enquête nog iets omhoog brengt. Maar ik zie wel allemaal, ja, en ik zijn redelijk gelukkig. De, 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 ja, nou, dat is toch prima. Nou, dat is al een reden om dankbaar te zijn natuurlijk. We zijn best gelukkig. Maar dankbaarheid, er zit ook iets, het woord dank, als je iemand bedankt, dan zit er ook iets van je hart in. Ja, als ik tegen Jon zeg bedankt dat je me thuis hebt gebracht, vanuit uh, Gouden naar Rewijk, is natuurlijk niet zo ver, maar dat, komt wel, dat meen ik dan wel, dat komt wel uit mijn hart. Of mensen... Uh, Zeggen, nou bedankt dat je mij geholpen hebt. Dat je achter stond toen ik die discussie had. Bedankt. Of bedankt dat je mensen goed geholpen hebt met studie of op je werk of waar dan ook. Dankbaarheid, er zit iets eerlijks in en er zit ook iets van het hart in. En dat moet je vast hebben houden. We hebben natuurlijk net ook nog, heeft Joel dat uitgelegd. Nee, laten we ons hart uitspreken, uitroepen, uitschreeuwen voor God. En dat is wat ook wat Paulus doet. Paulus is een prachtig voorbeeld voor ons. Hij schrijft een aantal gemeenten, schrijft hij en dan begint hij te schrijven. Ik zal even een voorbeeld, twee of drie voorbeelden noemen. Dan schrijft hij 1 Korinthe 8, dat heb ik al, of 1 Romeinen 8 heb ik al gelezen. Dat ga ik nog een keer doen. En dan schrijft hij aan de Romeinen, allereerst dank ik door Jezus Christus, mijn God, voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. Dat is, moet wat geweest zijn over de hele wereld, in hoeverre Paulus dat kon overzien, werd er over het geloof van de Romeinen gesproken. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hij schrijft ook in, hij dankt hen ervoor. En hij dankt ook God ervoor. Hij doet ook hetzelfde in 1 Korinther 1, vers 4. Ik weet dat ik hier niet zo snel in ben, maar ik denk, ik laat het toch maar gewoon gebeuren. En dan schrijft hij, ik dank mijn God altijd voor u, wat hij u in Christus Jezus zijn, zijn genade geschonken heeft. 
En dan vertelt hij ook waarom. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis. Dan nou gaat hij gewoon verder. En hij doet dat ook bij de Filippenzen en hij doet dat ook in de Thessalonicense. En hij doet dat ook wel waarschijnlijk in wat andere brieven. Maar dankbaarheid is een goed punt. En als je dan leest in de Filippenzen, dan komt hij daar nog eens een keer een klein beetje op terug. En dan zegt hij in Filippenzen 4 vers 6, zegt hij dan, wees over niets bezorgd. Wees over niets bezorgd. Iedereen begrijpt het woordje niets, neem ik aan. Niets bezorgd. Maar vraag God. We weten hoe we een vraag moeten stellen. Vraag God. Wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Het dankbaar zijn, het uitstrekken naar God, hem te bedanken, is een enorme kracht. En dan krijg, je het, dan krijg je het antwoord wat God je dan geeft, of wat Paulus hier geeft. Hij zegt, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dat is zo mooi. Deze belofte hangt er gelijk aan vast. De vrede van God in ons hart. De vrede van zijn gedachten, maar ook gewoon de vrede. Misschien heel simpel gezegd, je een tevreden mens voelen. Ik vind van mezelf, dat is mijn mening daarover, als je tevreden bent, als je de vrede van God ervaart, dat dat een heel hoog goed is. Misschien wel het allerhoogste goed. Dat zeg ik van mezelf. De vrede van God mogen ervaren in je hart, in je ziel en in je leven. Dankbaarheid. Nou, daar wil ik jullie in aanmoedigen. Ik wil ook nog naar een voorbeeld gaan over hoe kunnen we God nou vastklampen. We willen, we willen ervoor gaan. We willen er, Heer, zegen ons alsjeblieft. Het vasthouden. Wilt u het nou alsjeblieft doen? En een van die mooie voorbeelden is van Jacob. Jacob gaat terug naar zijn land. Hij heeft in een ander land gewoond. Hij gaat terug naar, naar het oude land waar hij vandaan komt. En dan ontmoet hij Ezou. En Ezou, daar had hij ruzie mee. Sommigen van jullie weten dat wel, denk ik. En hij moet Ezer ontmoeten. En dat, nou ja, hij weet niet of dat wel goed gaat. Dus hij doet op een allerlei uh, manier gaat hij de Jabok over, een rivier over. En doet hij dan op zijn, op zijn manier. Daar kan je van alles over zeggen, maar hij doet dat op die manier. En dan raakt hij in worsteling, raakt hij in worsteling met een persoon. En uiteindelijk, uh, nou ja is Jacob best nog wel een stevige kerel, die krijg je niet zomaar onderuit. Dus uiteindelijk is die man, is het zat ook om met hem te vechten. En dan, um, wat staat er in Genesis 32, vers, vanaf vers 26, toen de ander zag dat hij niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan en daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Nou, ik ga daar niet over... Fantaseren hoe dat allemaal gegaan is. Maar, maar Jacob zei: Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Ja, ik snap sowieso de vraag niet als je met elkaar aan het vechten bent, dat als je dan klaar is, dat je dan elkaar de zegen vraagt. Maar goed, laat ik dat dan even buiten beschouwen. Misschien is daar wel een, 
is, is daar al een reden voor. Maar goed, hij houdt deze man vast. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Wij begrijpen dat dit God is geweest waar die mee aan het vechten is geweest. Hij grijpt eigenlijk God vast. Wij worstelen ook wel eens. Ik denk dat de meesten van jullie wel eens worstelen over dingen die in jouw leven gebeuren. En dan grijp je God vast. En dan zeg je, hier help me. We hebben het vanochtend ook al uitgeschreeuwd. Heer, help me. En dan mag je God vastgrijpen aan zijn woord, aan zijn daden. En dan mag je hem vastgrijpen aan wie die is. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan geeft die man geeft Jacob een nieuwe naam, Israël. En dan gebeurt er nog iets bijzonders. Hij wordt gezegend door de Allerhoogste God. Hij wordt gezegend door God. En hij wordt niet gezegend omdat hij nou zo succesvol was. Want Jacob was helemaal niet zo succesvol. Dat is gewoon een bedrieger. Een leugenaar. We kennen de verhalen. Maar hij wordt gezegend omdat hij God vast, hij grijpt God vast. En God geeft hem zijn zegen. Dus... Met andere woorden, wij hoeven helemaal niet succesvol te zijn. God geeft zijn zegen in zijn aanwezigheid. Nou, wie wil dat niet? We willen allemaal gezegend worden door God. Ik denk zelf dat de pakhuizen van zegen liggen in de hemel. Voor ons, voor ieder van ons. We moeten er omvragen. We moeten er gezamenlijk omvragen. Ik kom maar aan het einde. En ik zei al, de Heer heeft de hemel en aarde gemaakt en alles wat erin is. Vanuit zijn woord bieden. Ook de, de bepalen waar we staan. We gaan dinsdag gaan we de groepen in Gouden gaan in Gouden bidden en de groepen in Rewijk gaan... In Reewijk bidden willen we ook echt over de steden en dorpen bidden. Vanuit die positie dat hij de hemel en aarde gemaakt heeft. En dat we God aanroepen om zijn geest en kracht te geven. En nieuw leven te brengen op de plekken waar we wonen en werken. En waar we leven. En God ervoor danken dat hij het zal doen. Dat hij de God is van deze wereld. Dat hij de God is die deze wereld heeft gemaakt. Een vrijheid, we hebben erover gezongen. Ik heb er iets over gezegd via Miga. We mogen in die vrijheid staan om die vrijmoedigheid op te pakken. En ik hoop zo van harte dat jullie dat verlangen, jullie na willen denken over dat verlangen. Van hier verlang ik nou ook in het gezamenlijk gebed om daar het samen op te trekken. Om elkaar ontzettend veel kleur te geven. En nu kom ik tot een heel apart akkoord. Ik wil jullie allemaal een bloem geven. Ik ga dat ook persoonlijk doen. Dat duurt even. Ik vraag de muziekgroep om een mooi liedje te zingen. Zoals, deze, zoals dit boeket hier staat. En jullie hebben gezegd dat jullie dat prachtig vonden, vinden. 
toch? Ik ga het uit elkaar halen. En ik denk, zo is het ook. Als we samen bidden, dan zijn we een prachtig... Ja, zijn we prachtig voor God, denk ik ook, om, om ons aan te zien. Dat we in gebed gaan, hem eren en zijn naam groot gaan maken. En dan denk ik ook, elk bloemetje maakt iets van het boeket. Je kunt ook zeggen, we zijn het lichaam van Christus, elk onderdeel is nodig. Maar om nou een lichaam uit te gaan, gaan peuteren, dat lijkt me nou niks. Dus uh, een bloem is, een boeket is wat beter. Ja, maar dat, dat is denk ik echt wat, uh, wat ik jullie wil geven. Ik moet even goed kijken, nou ben ik, uh, ik wel een beetje een groenman, dus ik denk dat ik wel uitkom. Maar ik uh, ga in ieder geval mijn best doen. Maar het kan best zijn dat, uh, dat de eerste een wat grotere bloem krijgt dan de laatste. Maar <laughs> dat maakt niet uit. Wat zeg je? Iedereen is nodig, precies. Ook de kleine bloemetjes zijn nodig. Dank u wel. Mag ik jullie vragen een lied te zingen en uh, dan ga ik dat uitdelen.